0: ...sino a todo tu estilo de vida... ...de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast número 5... ...de Vian Go For, Evoluciona tu vida. De nuevo cuenta Marco Fajardo... ...aquí con ustedes... Y con un tema bastante interesante, está conmigo Marco Puga. ¿Cómo estás? Bonita tarde. Hola, Marquito. Muy bien. Muchísimas gracias. Hoy les traemos un, un tema bastante, bastante interesante. Y hago un pequeño preámbulo. ¿Cuántas veces han ido a algún gimnasio con algún. Eh, o, o han pensado en meterse a un gimnasio, a CrossFit, a TRX, a mil disciplinas? ¿O.? en esta etapa donde estamos todos encerraditos, ver qué es un entrenamiento funcional. Y muchas veces también nos acercamos a un entrenador y desgraciadamente allá afuera hay entrenadores que tienen ya sus rutinas prehechas, que no es, no es que estén mal, pero eh, hay que dirigirlas de diferente forma. Ahorita platicando vamos, vamos a entender un poquito más de esto. Marco, cuéntanos un poquito cómo funcionan, en qué consisten, de qué van... El tema de sistemas de entrenamiento.
1: Claro que sí, Marquito. Bueno, los sistemas de entrenamiento van dirigidos o encaminados a mejorar las capacidades físicas de las personas. Esto significa desarrollar sus capacidades, sus habilidades, para que sean funcionales. Ok. Oye, hablaste algo de
0: capacidades. ¿A qué te refieres?
1: Las capacidades de cualquier ser humano son cuatro básicas. Resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad.
0: Ok, fíjate que ahorita que, que platicas de eso me suena mucho porque en el entrenamiento yo jugué muchos años fútbol americano y en el entrenamiento nos mencionaban mucho de esto, pero cuando te refieres a fuerza, digo yo pienso fuerza gimnasio, pero no creo que solamente sea, vaya por ahí, ¿hay alguna subdivisión o cómo puedo entender esta parte de entrenamiento? ¿Qué pasa si yo tengo fuerza,
1: resistencia, en qué consiste y en qué ventajas puedo encontrar en mi cuerpo? Claro que sí Marquito, bueno... Pues mira, la fuerza, básicamente sí, si sí el gimnasio trabaja lo que es la hipertrofia muscular o ejercicios de fuerza. Sin embargo, la fuerza tiene diversas clasificaciones y subclasificaciones. Por ejemplo, te voy a mencionar algunas. La fuerza explosiva, la fuerza isotónica, isométrica, pliométrica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la fuerza isométrica alias plancha. Seguramente tú oh, conoces a alguien que hace planchas bien y bonitas. Todas sus variantes, ¿no? Mi entrenador no para de ponerlas todos los días. Ah, bueno, pues <risa> imagínate, por ejemplo, tú que has desarrollado, vamos a poner este ejemplo de la plancha. Eh, si haces una plancha ahorita, te digo, Marquito, ponte a hacer una plancha eh, N cantidad de segundos.
0: Para, para nuestra audiencia, una plancha es: te pones ya sea sobre tus brazos, sobre tus codos, como si fueras a hacer una lagartija, pero sobre los codos, y aguantas ahí. 30, 60, 90 segundos o hasta más. El récord mundial anda por ahí de más de 4 o 6 horas, un tema así.
1: Exactamente. Suponiendo que tú haces eh, la plancha artético marco, hazla. Te va a cansar probablemente o probablemente puedas aguantar mucho. Sin embargo, si te pongo un circuito de entrenamiento, supongamos burpees y abdominales y lagartijas, ...y escaladores de montaña... ...y corres una distancia de 10 metros... ...y después haces la plancha... ...no vas a sentir el mismo... ...la misma fuerza que cuando la estabas haciendo sin ese previo estímulo. ¿Estás de acuerdo? No, ya
0: te, ya te desgastaste horrible. ¿no? Exactamente, entonces el
1: estímulo es mucho mejor. Entonces, eso te permite combinar ejercicios de diferentes áreas para desarrollar aún más la condición física. Ese es el principal objetivo de las capacidades y del entrenamiento, desarrollarlas para que tu condición física mejore. Ahora, cuando hablabas
0: de fuerza, sí. eh, quiero, quiero asociarlo un poquito. Imaginando a un corredor, ...de 100 metros... ...versus un... Eh, ...alguien que se dedica al salto de altura... ...por ejemplo... Se dedica, se, ...es fuerza pero es diferente la fuerza...
1: ...claro... ...por ejemplo poniendo el, el... ...en sentido Usain Bolt... ...¿no?... ...él corre una distancia de 100 metros... ...requiere fuerza explosiva... ...requiere potencia en las piernas... Uh -huh. ...¿ok?... ...si hablamos de la, la persona que hace el salto... ...requiere fuerza pliométrica métrica es sinónimo de salto, ¿sale? Entonces, son fuerzas finalmente, pero que se trabajan y se estimulan de distinta forma.
0: Ok, ahora una pregunta diferente. Sí. Hablamos de capacidades, pero una persona, por ejemplo, que quiere bajar de peso, ¿por qué se tendría que enfocar en las capacidades?
1: Ok, para empezar, una persona que quiere bajar de peso estaría trabajando fuerza-resistencia. ¿Por qué? Porque hay dos formas de quemar grasa. ¿no? no solo significa bajar de peso. Los kilogramos es un parámetro. Los otros parámetros a considerar es el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de grasa corporal y de hidratación, porque es la composición básica del cuerpo humano. ¿sale? Entonces, ¿cómo son las formas o qué metodologías hay para quemar esa grasa? Puede ser entrenamientos de fuerza, pero también entrenamientos de resistencia cuál es la mejor forma de desempeñarlo una combinación de ellas fuerza resistencia ese es otro tipo de la parte de clasificación que te mencionaba en un principio
0: ok ahora en, combinando eh, fuerza resistencia fuerza velocidad fuerza flexibilidad obtengo diferentes eh, aptitudes directamente para mi cuerpo quiero entender que entonces sería un atleta ¿Entrenado o capacitado, mejor
1: dicho, para ciertos deportes más que para otros? Exactamente, como lo mencionas, es literal. Cada deporte tiene su demanda o sus, sus labores específicas. Entonces, sobre ello se le debe de, de encaminar al atleta a desarrollar esas capacidades que sean específicas para la actividad física o el deporte que desempeñe. No significa que un entrenamiento u otro esté mal. Simplemente persigue diferentes objetivos, ¿por qué? Porque la persona que lo practica para empezar tiene diferentes capacidades tanto fisiológicas como anatómicas y además su objetivo es distinto al de otra persona. ¿Qué tendría que hacer un entrenador? Ahorita yo llego a uh -huh. cualquier gimnasio, hoy
0: sabes que me voy a inscribir, me dan un entrenador... ¿qué tendría que hacerme el entrenador para que nuestra gente sepa qué realmente tiene que hacer un buen entrenador?
1: Marquito, esta es una pregunta súper importante y hay veces que empresas, incluso grandes, de, de gimnasios, por ejemplo, o de entrenamiento funcional, pues no, no contemplan no, o no toman mucho en cuenta. Lo principal, pues bueno, se te hace una evaluación física. La evaluación física persigue, persigue un objetivo en específico. Que es saber dónde estás tú actualmente, saber qué características, qué capacidades y cuáles son tus objetivos, ¿sale? Después de esa capacidad, de esa, perdón, evaluación, se requiere también en la parte médica, clínica o de salud, elaborar, elaborar perdón, exámenes. Un de, examen médico. Un examen médico, ¿no? No solo es uno, depende la persona, ¿por qué? Porque si la persona, por ejemplo, supongamos está muy gordita, ¿no?, eh, clasificación médica sería obeso tipo 1, tipo 2, se le requiere hacer ciertos exámenes médicos que, por ejemplo, vayan encaminados a saber los niveles de glucosa que tiene o, por ejemplo, un electrocardiograma. O sea, el examen de sangre. Serían química exámenes sanguínea. de química sanguínea, exactamente, pero también un electrocardiograma para saber su corazón, cómo está actualmente, el, el estado, y saber qué tipo de actividad o de ejercicio se le puede implementar para no poner en riesgo su salud. No es lo mismo una persona que te llegue atlética. Uh -huh. Puede que esté atlética. Sin embargo, eso no quita que pueda tener algunos padecimientos. De la misma forma se le debe tratar igual. Exámenes eh, médicos previos. Certificaciones. ¿no? Y una evaluación. Ok. Entonces una persona que realmente quiere hacer todo un proceso.
0: Más bien hacer de su cuerpo. Eh, algo diferente, llevarlo a otro nivel, necesita llevar un proceso, es decir, voy al médico, que me haga un check-up, de acuerdo a mi nivel, de porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular, porcentaje de todo esto, ya me hace ciertos estudios, para ver si estoy óptimo, perfecto, ya pasé a esa, esa parte, y el entrenador tiene que ver, tiene que analizar entonces, mis capacidades, en, en, en qué punto estoy, correcto, ok, es correcto, eh, ahora, una vez que ya, ya entrené, ¿cuál cuál es el, el proceso de entrenamiento? Porque muchos, muchos hablamos de, ah, calienta, estira. y Primero, ¿cuál es la importancia del calentamiento? ¿Para qué me sirve? Claro.
1: Muy bien, sí. Eh, justamente esto, eh, su nombre es fases de entrenamiento. El entrenamiento persigue un objetivo. Ese va a ser específico e individual. Pero antes de eso, siempre, independientemente si es eh, entrenamiento individual o en equipo, requiere de un calentamiento previo. ¿Cuál es la importancia del calentamiento? Prácticamente poner a tono al cuerpo y a la mente, básicamente. O sea, en resumen es preparar el sistema neuromuscular para la carga que va a recibir. ¿Cuál es la importancia del calentamiento? Muchísima. Te ayuda a desarrollar mejor el músculo, a prevenir lesiones. Yo creo que destacaría entre todas estas un buen calentamiento, aparte de que te pone a tono en cuestión eh, oxígeno. Ajá, empiezas a transpirar, obviamente, seguramente alguna vez lo has desarrollado, ¿no? Empiezas a, a caminar un poquito, haces alguna serie de, de calentamientos, de movimientos, de articulaciones y obviamente cuando ya recibes la carga muscular, ¿no? El ejercicio o el deporte que vayas a practicar, tu cuerpo lo recibe súper bien. Te sientes a gusto, dices, ay, ya me quité como lo tronquito, ¿no? Regularmente claro. mencionamos esta, esta palabra, ¿no? En el deporte es muy, muy común, ¿no? Es coloquial. Te quitas lo tronquito y te sientes como sano para desarrollar cualquier cosa.
0: ¿Cuál es el tiempo promedio para que una persona
1: empiece a tomar condición física? Para que empiece a desarrollar condición física regularmente tarda de una a tres semanas, dependiendo un periodo de acondicionamiento físico. En estricto sentido te dan un promedio, entonces regularmente te dicen que son dos semanas. Dos semanas en las que se prepara el cuerpo, eh, la persona, el entreno, se va adaptando, se va adaptando al entorno, se adapta, se, da, se va adaptando inclusive a las condiciones, porque de repente puede que entrenes en un gimnasio y esté cerrado, pero probablemente no habías acostumbrado a estar dentro de cierto número de paredes, etc. O viceversa. ¿no? O viceversa, que sí, estás sí. afuera, ¿no? Y regularmente estabas acostumbrado a estar dentro.
0: Y es el sí. típico que... Oye, no es que ¿cuántos días? Yo voy día al gimnasio, no sé qué, y lo sacas a jugar un día allá afuera y ya los tres minutos está que se muere.
1: Ya no rinde, Sí, ¿no? claro. Es exactamente ¿por qué? Porque eso tiene que ver con el oxígeno, ¿no? Entonces, eh, es, es, es literalmente como lo, lo comentas. Ahora, eh, regresando a la fase de entrenamiento, una vez que ya calentaste, un, un tiempo eh, óptimo para calentar son aproximadamente de 5 a 10 minutos. Hay personas que requieren un calentamiento hasta de 15. Y no me dejarás mentir, ¿te gusta el fútbol? Sí, sí, claro. El fútbol soccer, sí, sí. ¿sale? Tú sabrás que unas personas, ¿no? que están de, Y que son atletas, que además son profesionales, salen a calentar alrededor de 15, 20 minutos. Sí. Y luego ya regularmente en el fútbol se bañan o se cambian rapidísimo de playera, que es la, la de entrenamiento. Y entonces ahora sí se colocan su equipo habitual y listo, salen a campo. ¿No? ¿Cuánto dura? Y eso siempre ha sido una duda. ¿Cuánto dura?
0: Ya fui, calenté. ¿Cuánto me dura ese calentamiento, digamos? De que terminé el
1: calentamiento a que empecé una actividad, ¿cuánto más o menos puede pasar? No hay una regla que seguir. Puede que dure 5 minutos, puede que dure 20 minutos, dependiendo. Te, ¿no? te, te, Reg, regularmente cuando ya entramos a, a, en calor, ¿no? Como decimos, entras en calor y hay personas que pasan 10 minutos y dices, ya me enfrié. O sea, ya todo lo que, lo que calenté siento que ya ahorita estoy frío, ¿no? Y otra vez como que haces una serie de estiramientos para volver a calentar.
0: Es ¿no? lo que se platicaba. Yo En una competencia ya profesional, donde ya sabes la, la típica final, por ejemplo, tal vez en el fútbol americano, en el fútbol soccer, uh -huh. de que salen al campo, están calentando, regresan al vestidor y de aquí a que vuelven a jugar, pasa el, ya sabes, los honores. Los protocolos. Los, todos los
1: protocolos y todo lo claro. que tienen que hacer, pues faltan por lo menos... 15, 20 minutos. Fácil. Sí, la verdad es que inclusive te podrás dar cuenta que... Eh, digo, en el caso del futbolista, ¿no? O también del jugador de americano, ya que va a entrar en jugada, pues antes de eso empieza a estirar, ¿no? Inclusive el, 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 por ejemplo, poniendo el, el americano, el pateador al momento de que va a lanzar el balón al, al equipo rival hace una serie de, ah, de, de patadas, sí, ¿no? Sí. Calentando y que se peguen el casco, ¿no? Sí, sí. Entonces justamente es eso, o sea, porque ya en, en teoría el cuerpo ya está a tono para la carga que viene, ¿no? Pero también te puedes lastimar, porque también depende mucho de la calidad de tus fibras musculares, depende también de tus costumbres, de si en tu día a día de entrenamiento tu cuerpo se adapta o se acondiciona más rápido a ese tipo de estímulos.
0: Oye, Marquito, uh -huh. y hablaban, bueno, se, se hizo muy famoso, muy popular, entrenamiento aeróbico anaeróbico en aeróbico, ¿a qué se refiere ese entrenamiento más de capacidad de fuerza,
1: resistencia, velocidad, ¿a qué va? Ok, para empezar, eso entra en la parte de resistencia. La resistencia, su principal clasificación es la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica es el típico atleta, un atletismo, ¿no? Pero es durante un tiempo prolongado, una resistencia baja, media. ¿A qué voy? Te pones a caminar alrededor de tu cuadra durante una hora y listo. No vas a correr, simplemente es un trote muy ligero o caminas, eso sería resistencia aeróbica. Resistencia anaeróbica funciona diferente al oxígeno porque son cargas fuertes durante intervalos de tiempo pequeños y tienes tiempos de descanso. Volviendo al fútbol soccer, por ejemplo, los jugadores de fútbol soccer al momento de que entrenan con conos, de repente los ves conos, corren 10 metros, saltan algunas vallas y regresan al lugar donde iniciaron caminando porque sus compañeros están haciendo el mismo trabajo entonces tienen ese pequeño tiempo de recuperación y luego otra vez durante los conos y repiten el proceso pues obviamente el desgaste es ahí entonces básicamente esa es la diferencia entre resistencia aeróbica y anaeróbica dentro de la anaeróbica vienen muchas subclasificaciones y también hay diferentes autores entonces no te voy a mencionar ahorita libros hay diferentes clasificaciones donde te manejan diferentes tipos de resistencia. Dentro de esas puedes encontrar o da entrada a algunos que probablemente tú conoces actualmente y que son tipos de entrenamiento muy conocidos como el crossfit. El crossfit, por ejemplo, viene de una subclasificación de resistencia porque principalmente lo que trabajas es eso, resistencia con fuerza interválica. Entonces, así se llama esta subclasificación, interválicos, y dentro de los interválicos encuentras lo que es un circuito de entrenamiento o un intervalo de entrenamiento. Entonces, básicamente, ¿qué, qué promete o qué te exige esto? Un rendimiento mayor, desarrollar capacidades que vayan a fin del entreno y regularmente estas capacidades no es como en el gimnasio, no se concentra meramente en la hipertrofia muscular, que es el entrenamiento de fuerza. Aquí tú, por ejemplo, mezclas coordinación, equilibrio, equilibrio, perdón, estabilidad, eh, fuerza explosiva, que comentábamos hace rato, fuerza isométrica o la combinación de todas ellas en un circuito de entrenamiento.
0: Ok, oye una pregunta, y regresando a este, ok, ya calenté. Sí. Y ahora viene el entrenamiento. Sí. ¿Lleva alguna estructura? Yo nada más veo que ponen en mi hojita, haz cuatro series, tres series, bla, 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 y nada más, ¿no?
1: Claro que sí. Una vez que se sabe, ¿te acuerdas que hablamos de una evaluación previa del entrenamiento? Claro. Del entreno, ¿no? Meramente de la persona. Se le, se le crea o se le genera un programa, un programa a cierto tiempo, la persona te debe de decir, yo quiero obtener este, obje este objetivo y me gustaría lograrlo en tanto tiempo. El entrenador tiene que aterrizar eso a metas y entonces sobre ello te dice, ok, tu objetivo sí se puede lograr, pero para empezar no en tres meses. Regularmente tú sabes que la gente a veces es desesperada la, la gente y, y normalmente... piensa que, que lo va a lograr muy rápido. ¿no? Claro. Y la verdad es que eso no sucede. no Entonces regularmente se genera un ciclo de entrenamiento. Ese ciclo de entrenamiento te dice, ah, perfecto, vamos a perseguir tu objetivo durante seis meses, un año, etcétera, Y te lo va dividiendo en mesociclos que te dice, ok, a la mitad vamos a hacer evaluaciones, donde vamos a ver tu avance. Un etcétera. tiempo
0: promedio, Marco, para que la gente sí. se, haga, se haga una idea sano, donde la gente pueda, si viene en una obesidad 1, obesidad 2, a, eh, a un nivel donde vaya su físico, ya se vea un, un, el, 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 el típico estilo de vida fit. Un con, peso normal, un, digamos. Normal, un peso con normal con una buena complexión física, con un buen volumen muscular, ¿cuánto tiempo
1: más o menos tardas? Mira, regularmente no hay una medida que digas que se arregla, regularmente te lleva un proceso mínimo de seis meses, seis meses de compromiso total de la persona, de disciplina, de constancia, de perseverancia y demás cosas, ¿a qué voy con esto? Esto es súper importante Marquito, porque no solo es el aspecto físico, sino que muchas veces tienes que trabajar a la persona en aspectos psicológicos, en aspectos motrices, o sea, aspectos que son completamente, no es que estén despegados o aislados del físico, sin embargo son procesos internos que las personas a veces necesitan sanar para poner especial atención en su objetivo. ¿Sí me explico? Es la persona que entra al gimnasio o va a, a, a por ejemplo, con un grupo de runners y quiere tener los mismos resultados que el runner más eh, excelente que el máster, ¿no? O quiere llegar al gimnasio y en un mes decir, ya estoy fuerte, ya me siento increíble, ya... No, o sea, eso cargo no cargo mil kilos, sí, ¿Me claro. explico? Eso no pasa, entonces... Aprovechando, aprovechando
0: sí. que, que mencionaste el gimnasio y, y ahorita mencioné el peso. ¿Cuenta el peso al momento de... Porque el, al momento de cargar, de, de... normalmente vemos o tenemos esa mala idea de mientras más cargo... ¿Más fuerte estoy o, o, o menos fuerte? o ¿qué, ¿Qué
1: influye el peso? Claro, claro, ya ya entiendo tu pregunta. Mira, para empezar, cada persona tiene un tipo de complexión. Desde ese sentido, tú ya puedes clasificar a las personas para que son hábiles o para que son aptas o no, ¿sale? Entonces, después de eso, regularmente en un gimnasio tú ves que las personas llegan y sin técnica alguna dicen, ah, pues este yo cargo X cantidad de kilos haciendo brazo. Pero ve su técnica y es pésima. Te apuesto a que esa técnica con, menor, con menos peso, pero la técnica adecuada, le va a pesar el doble o el triple, que como lo hace realmente, y como lo hace realmente, pues está mal, ¿no? Esta es labor de los entrenadores, no dejar caer a las personas en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos engañamos y creemos que cargamos cierto peso cuando nuestra calidad de ejecución, nuestra técnica de entrenamiento no es la adecuada. ¿Qué podemos lograr con esto? Lo único que podemos lograr es que no vamos a tener resultados y además nos vamos a lesionar.
0: Ok, entonces lo más importante, no me comparo, me dejo de comparar con el de al lado, con mi amigo y la competencia empiezo a hacerla, lo que hemos hablado todo ese tiempo, la
1: competencia principal es conmigo mismo. Exactamente, súper importante, que es un proceso interno muy fuerte, lo que decíamos, tratar a la persona en el aspecto psicológico, que la persona comprenda y se adapta a las condiciones y que esté dispuesto a escuchar y después de eso es seguir una serie de, de, de ejercicios, de entrenamiento, de planeación, que obviamente un experto se la debe de diseñar. Y que esté encaminada al objetivo que la persona desea.
0: Ok, ahorita hablábamos de, de dos principalmente. Mencionaste el crossfit, mencionamos el, el gimnasio. Por ahí al principio eh, cuando presentaba hablé del TRX, multifuncional. ¿Qué tantos entrenamientos hay? ¿Cuáles son sus ventajas? Hablemos de los cinco principales. ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas? ¿Qué te van a ayudar? Y tú, ¿cuál sugerirías para que una persona que quiere un estilo de vida fitness, un estilo de
1: vida más saludable, pueda llevar a cabo. Ok, perfecto. Mira, voy a empezar respondiéndote lo último. ¿Cuál es el ejercicio mejor para tu ser saludable? El que se adapte a tus condiciones. No es que uno sea mejor y otro peor, etcétera, ¿no? Sobre todo, de repente ahora escuchamos mucho CrossFit, multifuncional, funcional, TRX, y creemos que están asociados o que es exactamente lo mismo. Y no, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el multifuncional te va a ayudar a desarrollarte y además es libre para cualquier persona. No importa si eras deportista, si eres el experto, si eres un, un principiante, simplemente es eh, sumar o desarrollar un, una serie de entrenamiento que contemple las mejores prácticas de diferentes actividades. Haces un circuito funcional, lo adaptas a las condiciones de la persona, la persona desarrolla esas capacidades, maximiza su rendimiento y obtiene los beneficios que desea. Ese, en, en, mi, en mi postura o en mi opinión, es el mejor para todos. ¿Por qué? Porque es multifuncional. ¿Qué quieres tú? ¿Qué practicas? Si, si, por ejemplo, eres una persona que quiere ser más saludable y no practicas absolutamente nada más porque tu vida es trabajar, tu familia, etcétera, perfecto, multifuncional. Pero si, por ejemplo, eres una persona exactamente igual que este ejemplo que acabo de poner, pero practica deporte, por ejemplo, fútbol, los fines de semana, entonces te encaminamos ese ejercicio multifuncional a tu actividad deportiva, que es el fútbol. Oye, yo soy basquetbolista. Perfecto. Entonces vamos a estimular la fuerza, la fuerza pliométrica. Oye, pero yo soy atleta de atletismo. no Perfecto. Entonces vamos a estimular fuerza explosiva, potencia y velocidad. no Y depende si es... Un atleta de potencia o un atleta de resistencia. ¿Me explico? Entonces, el multifuncional te permite indagar en diferentes eh, ramas o en, difer en diferentes tipos de entrenamiento, sumarlos, sacar las mejores prácticas y, y diseñar un programa de entrenamiento. Mencionaste también TRX, por ejemplo, que es con cuerdas, que obviamente es muy buen entrenamiento también, pero debe de ser supervisado por un especialista en TRX. Mencionaste CrossFit. El CrossFit eh, actualmente ha tomado mucha relevancia porque persigue ciertos principios de éxito finalmente. El CrossFit era, es una variante de entrenamiento militar. De hecho, su fundador entrenaba policías en California. De ahí proviene la corriente del CrossFit. No soy un experto de CrossFit. No te voy a decir exactamente qué es lo que hacen. Lo que sí te puedo decir es que buscan principalmente generar una comunidad esa comunidad que esté motivada. Y aparte dos aspectos fundamentales para mejorar, no solo en el aspecto físico, que es el deportivo, sino también en cualquier ámbito de tu vida, que es la competencia contra reloj y la competencia contra ti mismo. Es súper importante porque estos dos factores alimentan tu espíritu. Tú alimentando ese espíritu, tu nivel de competencia hacia todo aumenta. Y entonces tu forma de ver la vida se transforma. ¿Por qué? porque ya ves retos donde quizá no lo sabía, pero tu simplemente eh, postura o tu actitud hacia el deporte se transforma completamente. Entonces, te digo, no es que uno sea mejor ni peor. El gimnasio, por ejemplo, lo mencionamos también hace ratito. El gimnasio persigue un, un objetivo fundamental, que es hipertrofiar los músculos. ¿Qué significa esto? Aumenta la masa muscular. El plasma muscular, el volumen, etcétera, aumenta, pero ves los músculos de forma aislada. Por ejemplo, pecho, espalda, hombro, bíceps, tríceps, abdomen, ¿me explico? Eh, la pierna, por ejemplo, cuadríceps, femoral, pantorrilla. Son músculos aislados que también en combinaciones, que, que ya en esto no voy a entrar en mucha terminología, pero se llaman circuitos, biseries, series, triseries, etcétera, también los puedes combinar y jugar con ellos pero también vas a obtener un beneficio. Sin embargo, regularmente, no te lo dicen en los gimnasios, pero yo creo que aquellas personas que son de complexión mesomorfa o endomorfa, regularmente el gordito o el medianito, ¿no? el que tiene capacidad para todo, lo pueden desarrollar y va a ser súper funcional para ellos. El ectomorfo, que es la persona delgadita, sin mucho volumen muscular, sin mucha fuerza, se puede enfocar, por ejemplo, a trabajos como el multifuncional como el ejercicio funcional o inclusive la calistenia, que también es una metodología de entrenamiento que actualmente ha tomado relevancia y exige diferentes demandas de cargas musculares. Bueno, de cargas musculares, perdón.
0: Bueno, la calistenia tiene, tiene mucho tiempo ya. Uh -huh. Yo me acuerdo que ya, hoy, hoy ves la calistenia que es, para los que no, no nos conocen la calistenia, es si ustedes van a cualquier parque donde haya tubos, ese tipo de, cuando ven a los chavos o, o chavas que están... Este, cargando, su, cargando su propio peso y haciendo ciertas repeticiones,
1: eso es calistenia, ¿cierto? Exactamente, es muy viejo, de hecho se le llama la vieja escuela, sin embargo actualmente también es un sistema que ha tomado relevancia porque hoy hay profesionales capacitados en el tema, o sea ya no es nada más hacer la barra, o sea las dominadas sino que de una dominada hay 30 variantes por decirlo así, que trabajan los músculos de distinta forma pero de igual manera, si, si alguna vez de las personas que nos escuchan han pasado por algún parque ni por algún parque perdón y ven, ven a estas personas en los tubos, sus físicos son impresionantes. Y a veces no tienen quizá buenos hábitos alimenticios o a veces ni comen tanto, no lo sé, ¿no? Pero la forma en la que trabaja el músculo es impresionante y por eso los resultados se ven más visibles.
0: Claro. Ahora, Marco, te voy a hacer una, unas preguntas. Claro. O más bien, me gustaría estructurar... Eh, sobre ventajas y, y desventajas, principal ventaja, principal desventaja, de estos principales sistemas de entrenamiento o, o vaya que hemos platicado. Por ejemplo, hablando del gimnasio, ¿cuál es, su, ¿cuál es su principal ventaja y cuál tú le verías que es su, su principal desventaja?
1: Ok, la principal, la principal ventaja, perdón, ganas masa muscular, ganas volumen. Ok. ¿Sale? Digo, también puedes hacer cardio, obviamente, pero hablando de las máquinas, peso libre, etcétera, mancuernas, barras, todo lo que tú conoces que hay en un gimnasio, ganas masa muscular. ¿okay? Sí. Eso en combinación de una buena alimentación. Sí, sí. ¿Sale? Y la principal desventaja que después de que dejes de hacer eso, pues probablemente también todo ese músculo que habías desarrollado, si ya no lo está procesando tu organismo, las calorías que tú consumes, pues lo más probable es que se acumule y se convierta en grasa. O sea, no es que el músculo se convierta en grasa, no, simplemente que ya no se va a estar procesando de la misma forma y entonces vas a, vas a dejar de obtener los beneficios y quizá ese cuerpo superestructurado que tenías y fuerte, pues en algún momento no va a tener la forma que deseas. Yo creo que eso es como principal ventaja y desventaja, claro, si hay personas que van al gimnasio nada más a hacer cardiovascular, pues bueno, el cardiovascular es muy bueno, oxigena tu cerebro, aumenta tu condición física, que finalmente es la finalidad de cualquier tipo de entrenamiento, pero también en exceso te puedes desgastar las articulaciones o alguna fatiga, por ejemplo, muscular, te puedes llegar a lesionar eh, también puedes quemar muchísimas calorías. Tú probablemente has visto eh, a muchas personas, quizá hoy en redes sociales, eh, muchos influencers que quizá estén haciendo muchas actividades cardiovasculares. Y ya se quemaron todo. Y el ya músculo. se quemaron el músculo, ¿no? Sí, sí. Y a veces te comparten su peso, pero no te comparten, no te comparten su composición corporal, lo que decíamos, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, pero, de hidratación. Y eso es bien etcétera. importante
0: mencionarlo, creo que en, en podcast pasados no lo hemos mencionado. Lo más importante no es cuánto peses sino realmente cuál es tu composición, cuánto tienes de grasa, cuánto tienes de músculo, cuánto tienes de agua.
1: ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué es importante, Marco? porque es importante? Porque anteriormente en cuestión de nutrición, ¿no? Los nutriólogos tenían como parámetro únicamente el peso y entonces tú ibas a tu control de peso y decías, ay, bueno, pesaba 80 kilos, ahora peso 73. Increíble, ¿no? Probablemente pasaron dos, tres semanas y decías, wow, ¿no? Ahorita no vamos a hablar del rebote ni nada de esas cosas, simplemente que en tu mente es ya bajé, bueno, de 80 a 73, ya bajé 7 kilos, ¿no? ¿Sí se uh -huh. bien la suma? Sí. Ok, ya bajé 7 kilos. Ahora, ¿dónde están distribuidos esos? Qu quizá dices, bueno, sí los bajé, me siento más ágil, pero tengo mucha grasa, o sea, me siento flácido, eh, la lonjita no se ha ido. O sea, ¿qué pasa ahí? Justamente por eso es importante voltear a ver la composición corporal. Decir, ah, ok, mira, tu masa ósea es esto. O sea, tus, la, cómo están tus músculos, tu, tus huesos de fuertes. Ajá. Es tal número. Ah, tu porcentaje de grasa es este. Tu porcentaje de músculo es este otro. Tu hidratación es este otro. ¿Me explico? Es la composición que debemos tener en cuenta. Porque no es lo mismo una persona que pese... 80 kilos y tengo un porcentaje de grasa de 30%, por ejemplo, que ya es gordito, ¿no? A una persona que pesa 80 kilos, imagínatelo con un porcentaje de grasa 7. Está magro, es puro músculo. Está increíble, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, no es lo mismo. No es, el, el puro peso no es un parámetro actual que nos sirva realmente, que digamos, ah, esto es relevante, ¿no? ¿Qué es lo que sí es relevante? Un análisis completo que regularmente te lo hace bioimpedancia con cierto margen de error o una máquina que se llama InBody. Perfecto. Regresando a este tema de
0: los tipos de entrenamiento, ya me dijiste ventajas, desventajas del gimnasio. Uh -huh. eh, vámonos con lo que está ahorita mucho de moda, entrenamiento multifuncional.
1: Multifuncional. ¿Cuál sería su ventaja y desventaja? La principal ventaja que cualquier persona lo puede realizar. Cualquier persona, como te decía hace rato, no importa si es principiante o experto, no importa si estás en casa, en parque, en oficina, en algún eh, deportivo, el en mm. el mismo gimnasio, claro. En el gimnasio probablemente las personas ahora de repente ven a muchos cargando en máquinas o las mancuernas o las barras y otros en el fondo... Ahí con haciendo sentadillas, haciendo lagartijas, con su propio cuerpo, dominadas, etcétera, Y quizá también con material, ¿no? También puedes ocupar cierto material. ¿A qué me refiero con material? Pueden ser pesas rusas, pueden ser resortes, eh, conos, minas, mmm, las barras para las dominadas, mmm, todo lo que te imagines que puedas utilizar como herramienta. Eso lo pueden utilizar y se adapta. ¿Cuál es la principal ventaja? Que cualquier persona lo puede realizar y además puede obtener beneficios funcionales a futuro. ¿Y ¿Cuál es su desventaja? La principal desventaja, la verdad, no le veo ninguna. Sin embargo, que si no se hace bajo la supervisión de un entrenador, de un experto, de un sistema o que no estés adaptado a hacer el ejercicio, puedes tener algún... Pues te puede surgir alguna lesión. ¿Puedes generar la misma masa muscular que en un gimnasio? Sí se puede generar, el tipo de contracción de los músculos es distinta, también puedes consumir más calorías y sí se puede lograr, sin embargo, si lo que buscas es volumen, realmente volumen, pero proporcional, o sea, que realmente diga si esté bastante volumen, ¿no? ¿Como físico-culturista? No, no se podría obtener como tal, sí la definición muscular, sin embargo el volumen no, es más, en definición... El, el multifuncional o el crossfit o cualquiera similar te da mucho más definición muscular. O sea, el, a, el abdomen, por ejemplo, uh -huh. que es lo que persiguen uh -huh. mucho el six-pack o hasta eight-pack o más packs, lo puedes obtener ahí. Volumen, no tanto. Sí, con, en combinación de una buena suplementación y alimentación, cierto volumen que sea proporcional a tu organismo. Pero abismal, así a nivel de un físico-culturista, lo veo muy complicado. Ok, eh, hablábamos también de
0: justamente la calistenia, uh -huh. ¿Cuál, es, cuál es su ventaja y cuál es su desventaja, porque sí he visto, este sí me consta que el, es muy diferente el físico de alguien que hace multifuncional, alguien que hace gimnasio, al que hace al, alguien que hace calistenia, no sé cómo describirlo, pero sí
1: ves algo diferente en su físico. Claro, para empezar es porque el tipo de contracción de las fibras musculares es distinto. La principal de la ventaja de la calistenia, híjole, es que yo le veo muchísimas, pues es que te ves súper papi o super mami, ¿no? O sea, y es, es padre, es para hombres y para mujeres. Sí, claro, sí. O sea,
0: aquí la calistenia no vaya, al hacerla una mujer no se, se va a ensanchar de espalda, no digo, ya sabemos que esto es mito, pero pues sí que
1: obtienes más masa muscular en un
0: gimnasio, ¿no? Pero en calistenia, no.
1: No, pero digo, para las chicas regularmente persiguen esa definición, un poquito más de glúteo, tener este movilidad, agilidad, etcétera. Entonces la calistenia les puede dar lo que lo que están buscando. Oye, ¿y
0: cómo trabajas piernas? ¿Se puede
1: trabajar pierna con la calistenia? Sí hay ejercicios, pero entrarían más en el rubro intervalicos funcionales. Entonces, okay. de repente también, esa es una desventaja, tú acabas de mencionar sin querer, una desventaja de la calistenia ¿no? Regularmente trabajan mucho el tren, el tren superior, perdón, y el inferior lo descuidan un poco. Entonces, tampoco es tan atractivo, eh, pues, un six-pack, ¿no? Tener hombros fuertes, espalda fuerte, bien definida, Dios. unos brazos impresionantes, y de repente volteas a ver abajo al hombre, que para las mujeres es muy atra atractivo tener un buen glúteo, y pues resulta que no hay nada, ¿no? Entonces también... Tienen dos popotitos. Tienen tiene dos popotitos <risa> y tienen forma de un dorito, ¿no? Sí. Es un triángulo. Entonces acabas de mencionar una desventaja, pero bueno, mira, esa es una desventaja física que finalmente se le puede dar solución. Sin embargo, una desventaja médica que sí podría haber es que la calistecnia no es para todos. Tienes que tener y estimular al cuerpo de cierta forma. El desarrollo de fuerza, resistencia es muy distinto... Y probablemente si no estás capacitado para desarrollarla y no llevas un proceso, eh, te puedes lastimar muy fácilmente. Se te puede dislocar alguna articulación. Regularmente te puedes acercar a cualquier exper experto de calistenia y te va a decir de bloqueos. Ellos bloquean ciertas... Eh, articulaciones, puede ser del hombro, puede ser de la espalda, puede ser en el pecho, etcétera Y toman algunas posiciones o adoptan posiciones un poco complicadas que justamente ese bloqueo les permite realizar alguna ejecución. La más tradicional, una bandera. Regularmente la bandera es la persona que está en un tubo y se suspende en el aire como una bandera. Seguramente los hemos visto, pero esa es de las posiciones básicas para ellos. Para ellos es como como ir al baño ya, o sea, es algo wow. que le sale súper sencillo, ¿no? Pero creo que la principal desventaja de la calistecnia es que no es para todos, definitivamente porque tus capacidades probablemente no se adapten a ella.
0: Ok, fíjate que me, me llama mucho la atención, es un ejercicio muy completo, con una definición muscular muy buena, con ejercicios muy completos, pero primero, no es para todos, segundo, no puedes cubrir bien el tren superior, que diga el tren inferior. inferior.
1: Exactamente. Y sobre todo que la calistenia no es para personas desesperadas. Ahí sí, si sí, se desesperan en el gimnasio o en el funcional o en el TRX o en el deporte que tú me digas, la calistenia requiere de procesos psicológicos importantes, de mucha práctica, de caerte constantemente y también de sobreponerte a todo eso y decir me gusta, me gustan sus resultados, los efectos que producen en mí y pues estoy dispuesta a vivir ese proceso Pregunta,
0: ¿puedo combinar los diferentes tipos de entrenamiento? voy a ser multifuncional y no sé, estoy hablando al aire hay gente que le gusta ir en la mañana a la clase de TRX y en la tarde al gimnasio o en la mañana se va a correr y en la tarde va a los tubos
1: Claro, tú puedes combinar el, el ejercicio es para todos tú puedes eh, hacer las mezclas que desees lo que yo te recomiendo es que siempre tengas la supervisión de tu entrenador. ¿Por qué? Porque él te va a dosificar esa carga... Mmm, ...con el objetivo de que no te lesiones... ...de que tu vida sea funcional... ...de que obtengas resultados. Algo que quiero mencionar aquí, súper importante... ...el no pain, no gain, no existe. O sea, no es como tal una filosofía que actualmente prevalezca. Alguna me, alguna vez, digo Arnold Schwarzenegger, seguramente tú lo conoces... ¿no? ...fue el impulsor de, de esto... Y bueno, digo, físicamente estaba dotado de cosas extraordinarias y listo, le funcionó a él. Sin embargo, tú... ¿A qué voy con esto, mariquito? No es lo mismo hacer burpees, regularmente los conocen. A la gente que no lo conozca, también se le llaman ejercicios completo Es básicamente una lagartija y un salto explosivo hacia arriba. Obviamente, haciéndolos pronunciadamente N cantidad de veces, te fatiga mucho. Es muy cansado. Pero no es lo mismo hacer 500, ¿no? Que muchos, muchos lo hacen... De mala forma, hacer 8 o 10 de una forma perfecta. Donde cuides realmente tu postura, tus articulaciones, donde vas a obtener los beneficios y muchos mejores que hacer los 500 diarios. Si ¿Sí me explico, eso, eso es a lo que voy. Es algo importante que no te mencionan, pero está invadido redes sociales de esto. O sea, te dicen, ay, hoy hice 300 lagartijas y 500 abdominales. Yo te apuesto, Marquito, que haciendo 20 lagartijas, quizás 100 abdominales, pero perfectamente bien ejecutadas... No, pero 100 lagartijas bien hechas... No, 20, poca, 20, 20, 20 pocas ah, sí, poca, poca personas, claro, no, sí, o sea, 20 lagartijas bien hechas diario, 100 abdominales bien hechas diario, comer bien, caminar y todo eso, obtienes igual o mejores resultados que muchas personas que hacen... Diez mil hoy, mañana cien mil y luego hacen quinientos mil de no sé qué, ¿me explico? Uh -huh. Eso no es una, es muy coloquial ver que se hace esto en muchos centros fitness, en muchos gimnasios, sin embargo no significa que sea lo correcto y no necesitas llevar a tu cuerpo a eso para obtener los resultados que tú realmente deseas. sí Y es más sencillo lesionar, por ahí
0: recuerdo de un, un caso que platicamos hace algunos meses de una chica que hacía fútbol americano, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que ella, le habíamos puesto, estaba en su etapa de, de acondicionamiento físico y le habíamos puesto eh, cierto entrenamiento, pero lo que no sabíamos es que ella tenía como multa por algo que no había hecho en su entrenamiento o algo por faltar o lo que sea, 700 saltos de cuerda más el entrenamiento. Claro,
1: no, ahí lo que llevas a tu cuerpo es una fatiga muscular. Eh, tu rendimiento en... Simplemente, cualquier persona, digo, 700 es una cantidad ya exorbitante. Tú vas 700 saltos y de repente pégate un pique 30 metros a mucha velocidad, listo, tienes un desgarre en tu, en tu pantorrilla, Se te revienta o tienes el un desgarre en tu femoral. Uh -huh. No es necesario hacer 700, basta con 30 o con 40 quizá bien hechos, no dependiendo, o sea, dependiendo de la persona, etcétera, yo estoy hablando al aire. A lo que voy es que no necesitas hacer esa cantidad, no, independientemente del deporte que practiques yo, yo te puedo asegurar que los profesionales de cualquier deporte no hacen esa cantidad, seguramente conoces a Cristiano Ronaldo y cuando de repente le han entrevistado sus abdominales seguramente los has visto en alguna imagen video, etcétera, y le preguntaron que cuántas abdominales hacían di hacía diario, porque había muchas teorías de que hacía 300, 500, 700 y él dijo, si hago 150, 200 al día es mucho, realmente lo que me ayuda a construirlo es una buena hidratación, un buen descanso, mi alimentación es balanceada y las ejecuciones que hago de las abdominales las hago perfectamente bien. Y ahorita ya para
0: cerrar esta parte de las fases de entrenamiento, ya hablamos del calentamiento, ya hablamos de diferentes entrenamientos, eh, el estiramiento que muchas veces se, se, se llega a confundir con el calentamiento por el proceso y todo esto, ¿cómo debe ser un buen
1: estiramiento y qué pasa si lo hago, qué pasa si no lo hago? Ok, sobre todo el estiramiento se realiza durante la rutina y posterior a la rutina, muy importante realizarlo siempre posterior porque una vez que tú terminas tu sesión de entrenamiento independientemente de lo que practiques, tus cuerpos, tus fibras están fatigadas, tú mismo, tu organismo está fatigado, regularmente ese estiramiento final le va a dar a tu cuerpo la oxigenación, a tus okay. fibras le va a ayudar con elasticidad y flexibilidad para que se siga desarrollando el músculo fuerte y de forma sana, y además tú vas a obtener beneficios a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque aquí la flexibilidad se une, por ejemplo, con el yoga, y un yoga bien establecido, hay muchos, muchas clasificaciones de yoga, no soy experto en yoga, tampoco te puedo hablar al respecto, sé que hay muchos, sé que beneficia y tiene múltiples beneficios, pero también lo tienes que llevar en un proceso, y además no intentar posturas que sean complicadas cuando todavía no estés adaptado para hacerlas, ¿sale? Por otro lado, bueno, te digo, la flexibilidad es una capacidad finalmente, así como la fuerza, como la resistencia, como la velocidad, que se debe desarrollar, ¿por qué? Porque también unos, unas fibras musculares flexibles te permiten desarrollar mayor musculatura en mejor tiempo y sobre todo estar sano, o sea, que tus articulaciones estén sanas, sean funcionales. Unas articulaciones sanas son sinónimo de salud y de buen rendimiento deportivo. Ok. ¿Qué pasa si no hago el estiramiento? A corto plazo, probablemente en tu día, pues no pasa de que sientas ahí la acumulación del ácido láctico, te duela todo en la noche y pues hasta ahí, ¿no? Con el tiempo, ¿qué pasa? Se pueden atrofiar tus músculos y entonces si sí hay un problema. Porque quizá te vas a ir lesionando cada vez más de forma constante. O sea, más constantemente. Y además no vas a tener salud porque finalmente tus articulaciones van a estar deterioradas y quizá tú querías practicar deporte a los, no sé, 50, 60 años y pues ya no lo vas a poder hacer porque ya te van a doler las rodillas, te va a doler la cadera, la columna ya va a estar desalineada, etcétera ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, desencadena a mediano y largo plazo una serie de factores adversos a la salud. Entonces, algo que empezó siendo positivo, que tú empezaste para bien, uh -huh, termina uh -huh. siendo todo lo contrario.
0: Oye, nada más una, un paréntesis, ¿Qué te refieres al ácido láctico y nada más para que nuestra audiencia que, que está empezando a conocer
1: sepa, ¿qué es el ácido láctico? El ácido láctico lo, lo, lo acumula tu organismo después de una sesión de entrenamiento físico, se acumula y esa acumulación que tiene provoca la fatiga, provoca el cansancio, provoca también el estrés, provoca mucha serie de, de complicaciones, de, de, de problemas para tu organismo que debes de... de... El ácido láctico se va a liberar, Ajá. Hay, hay alimentos, hay estiramiento, también le va a beneficiar mucho, entonces va a pasar esa fase de fatiga y va a entrar nuevamente en una fase óptima para volver a recibir una carga de entrenamiento.
0: ¿Qué es la que nos duele cuando estamos caminando, o sea, dice pierna y al día
1: siguiente me duelen las piernas, es ácido láctico. Exactamente, es eso Marquito, actualmente hay diferentes teorías acerca del ácido láctico, si realmente es el que provoca el dolor de las articulaciones, etcétera, con mucho gusto podría ser un debate y podríamos hablar más a fondo de ello pero literalmente ahorita para que se lo quede la audiencia, como tú lo dijiste ese sentir cuando de repente entrenaste y al día siguiente amaneces que no te puedes mover es eso, ¿sale? Ahora en otro tema probablemente en otra ocasión podríamos profundizar sobre las consecuencias eh, de dónde se genera cómo, etcétera, o sea a nivel químico a nivel organismo ok, ya nada más para cerrar y el último que
0: no, que no hablamos, ahí está dentro de fuera de, que es el descanso uh -huh. el descanso durante el entrenamiento y el descanso después de todo el entrenamiento. De entrenamiento
1: perfecto, claro que sí, durante una sesión de entrenamiento, sea el deporte que sea, tú tienes tiempos de descanso ¿por qué? porque tu cuerpo no, no puede estar a tope todo el tiempo, si tú estuvieras a tope todo el tiempo, te aseguro algo te da un infarto eso es seguro, te va a dar el infarto, aunque seas el atleta más completo del mundo. Entonces, la fase de hidratación y de descanso durante la rutina, así como las de estiramientos, son constantes. No hay una regla básica, regularmente te recomiendan hacerlo de dos a cuatro o inclusive hasta cinco veces, depende de la persona. Lo que sí te recomiendo es que sean pequeñas ingestas, si no también aparece el mencionado dolor de caballo de repente te da, puede que estés corriendo y te da, no puede que estés haciendo pesas y te da. Entonces, regularmente también es un tema a debatir para ver qué es lo que lo provoca, pero lo que sí es que hay una asociación directa entre la cantidad de hidratación que consumimos y ese pequeño malestar que, que nos llega a ocurrir. Eh, ahora, el descanso posterior a la rutina de entrenamiento, súper importante, tu cuerpo se recupera cuando estás descansando. Si tú no le das el, el descanso óptimo a esas fibras musculares, va a pasar exactamente lo mismo que ya tocamos. Se deterioran los objetivos que tenías previstos alcanzar, probablemente se alejen cada vez más, porque tu, tu cuerpo no se está alcanzando a recuperar, y por lo tanto, en lugar de que obtenga un beneficio, se perjudica porque empiezas a desgastar tus fibras musculares. Entonces, es súper importante cuánto es un descanso óptimo pues mira, con el estilo de vida actual, seis o siete horas, podríamos decir que, que es bastante. Hay personas que duermen mucho menos de, de esa cantidad de horas al día. Si puedes descansar ocho o nueve horas, está perfecto. Más de eso ya, ya eres muy flojo, ya realmente y ya, ya no es, ya un, es un trastorno, o sea, uh -huh. de hecho ya es una patología, ¿no? Entonces, eh, digo, si estás en etapas de crecimiento, regularmente los niños, pues sí, pero eso es otro, Los otro adolescentes, tema. sobre todo. Los adolescentes, exacto, ¿no? Pubertad y demás, adolescencia, sí, pero ese ya es otro tema, ¿sale? Y para una persona, ¿no? Eh, dormir ocho horas, nueve horas, el fin de semana, recuperarte esa cantidad de horas. Te aseguro que si tú combinas bien tu ejercicio, tu alimentación, el descanso y tu hidratación diaria vas a obtener completamente los resultados que tú quieres. Si a eso le añades un proceso de suplementación que esté orientada por un médico y por un experto de la salud o en entrenamiento físico te aseguro también que no solo vas a estar sano sino que vas a estar fuerte, resistente, ágil y además toda esa suma te va a dar como beneficio efectos posteriores mucho más positivos que el simple estado de salud.
0: Oye, Marco, nada más como pura nota, ¿qué hace de diferencia un entrenador que me da, me, me analiza, me checa, me pone mi rutina y que lo haga yo al entrenamiento personal personal? ¿Cuál okay. es la diferencia o
1: qué hace de extra o claro? Un entrenamiento personalizado va a conocer realmente qué es lo que quieres a profundidad, te van a diseñar un plan que realmente se enfoque a lo que quieres, te van a guiar en el proceso. De, o sea tiene es personalización finalmente es también uno de los principios del entrenamiento cuidar a tu entreno y vigilar que no se que desarrolle lo que quieren en, en objetivos físicos y además que no se lesione un entrenamiento que sea abierto que sea a ley se va o que sea el programa de no quiero mencionar porque no tengo nada en contra ningún programa Y si funcionan al final de cuentas, no tienen los resultados claro. tan rápido claro. tan buenos como deberían, pero funciona Y puede funcionar, Va, vamos a poner un ejemplo rápido, no voy a hablar mal ni bien, es un buen entrenamiento, simplemente lleva un proceso. Supongamos ins, ins, Insanity o Tabata, ¿no? seguramente los, los has conocido, no quiere decir que sean malos, por supuesto que tienen ciertas bases y obviamente promovido por expertos en la materia, sin embargo imagínate una persona que quiera hacer Insanity de alta in intensidad y la persona es un gordito por ejemplo de 120 kilos, jamás, jamás le puedes poner eso de inicio, ¿me explico? No y a mí eh...
0: me pasó, yo hice Insanity, el bueno no Insanity hice la versión corta que es Focus okay. y la primera etapa todo muy bien y la fase 2 la aguanté,
1: pero no aguantaron mis rodillas. Claro, y vino ahí una lesión.
0: Correcto.
1: Entonces justamente la personalización del entrenamiento te brinda la oportunidad de que explotes tu máximo potencial, te orienten en el proceso y sobre todo no pongas en riesgo tu salud. Creo que esto es algo que es quizá de toda esta plática del día de hoy lo que quiero que se lleve la gente que nos esté escuchando. No se trata de ahorrarse dinero. Eh, muchas veces entiendo que la economía a veces no es muy buena para todos T todo eso lo puedo comprender sin embargo creo que si quieres realmente transformar tu físico o tener un, un estilo de vida mejor no debes de poner en riesgo tu salud porque sin salud no puedes desempeñar nada entonces creo que si puedes escatimar en dinero en algo la salud no es eso nunca ¿por qué? porque simplemente de ello depende tu vida entonces en este caso mmm, Aquellas personas que están afuera ¿no? y que realizan que la rutina de Panchito, que la de Miguelito, porque le funciona muy bien. Que yo vi a la influencer número uno del universo que hace esto y todo. Perfecto, qué bueno. Es una parte de motivación y qué, qué padre de verdad que nos compartan eso y sobre todo de forma gratuita. Sin embargo, si una persona realmente, como te digo, quiere tener un objetivo bueno, debe de procurar hacerlo de la mejor forma llevar ese proceso y que el ejercicio que se le implemente sea realmente específico para ella perfecto pues Marco como siempre
0: muchas gracias gracias a ti y creo que la plática fue bastante ilustrativa esperamos que la intención de todo esto es que bueno nuestra audiencia lo, lo aprenda sepa cuál es la diferencia de entrenamientos que no hay entrenamientos buenos o, o entrenamientos mejores que otros hay entrenamientos buenos o no tan buenos eh, y bueno, todo tiene que ir supervisado siempre por alguien profesional de la salud. Para que no lo sepan, o no creo que no lo habíamos mencionado, Marco, además del currículum que dimos por ahí de los primeros podcasts que tiene, aparte de ser entrenador y aparte de ser exfutbolista y, y muchas otras cosas que, que, hace, que hace Marco, él es nuestro director en la parte de, de deportiva, en la parte de entrenamientos. Y toda esta, esta parte que les platicamos es porque nosotros en Go for nos dedicamos activamente a dar... Eh, toda la parte de health coaching, desarrollo personal y eh, toda la parte de, de planes de entrenamiento personalizados y la parte de planes de alimentación personalizados justo para que ustedes tengan y vean una diferencia y pueden seguir escuchando todos los podcasts. Realmente queremos que ustedes aprendan, que aprendan a comer, que aprendan a entrenar, porque la idea es cambiar su estilo de vida, no que dependan de un gimnasio de un entrenador porque entonces cuando el entrenador se vaya a otro lado y desaparezca ya, ya ya no hice mi rutina o porque ya no tengo dinero para pagar el gimnasio dejo de entrenar o porque ya no tengo para pagar el nutriólogo entonces ya subí de peso no realmente nosotros creemos fielmente que les vamos a enseñar todo lo que sabemos les vamos a compartir los vamos a acompañar en este proceso para que no nos necesiten para que dentro de un año seis meses año y medio dos años lo que nos tarde ese proceso no nos necesiten más nosotros somos go For. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, espero que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, próximamente vamos a estar en más redes sociales y ya les traeremos más, más y más sorpresas. Cuídense mucho, excelente tarde, bye.